0: Прилетает сатана и творит какую-то дичь Фу, уберите это Ты только что оскорбила Булгаковой мужчины моей мечты Нет, я обещала, я сделаю, я держу свои обещания Хоть чуть-чуть, понятно? Дом какой-то, ё-моё Меня так вынесло с этого гражданина Мы Гражданин хотели с... поговорить спокойно, про Спокойно, спокойно Сейчас ты все поймешь Я когда это поняла, такая, вау Просто взрывается мозг от того, насколько это красиво Всем привет, с вами Женя И Полина И это подкаст МПЗ Мельцин Я просто счастлива, потому что сегодня мы будем говорить о Булгакове. Да, о Булгакове, о его романе Мастера и Маргарита, об одной из моих любимейших книг. Я ее первый раз прочла в 13 лет и влюбилась. Да, сейчас мне для справок почти 19, а я все еще влюблена в Булгакову и в «Мастера и Маргариту. Полина, как у тебя впечатление, читала ли ты, я думаю, что читала. Что да, читала, сказать? но
1: у меня, знаешь, чтение, оно было даже несколько стаи. Когда происходит вообще событие в Москве Это как, господи боже, дайте мне этого побольше Когда начиналась ветка Саешуа С этим древним прямом я так и сидела, господи, боже, можно как-нибудь это побыстрее закончиться? Когда была мастер Маргарита, значит, это было что-то среднее. Это когда-то именно их любовная тема. то что вроде интересно то, что там Маргарита на метле летает. Хотя к этому у меня очень много вопросов, чисто с практической точки зрения. Вот, в целом к ведьмам, которые летают на метле. Я, кстати, купила вчера себе молот-видим. Вау. Wow. Я потом тебе расскажу об этом. И то есть, когда там подходит какая-то мистика, ты думаешь, господи, я хочу это читать, дайте мне этого
0: побольше... А все остальные моменты, я такая, типа, фу, уберите это. Ты только что оскорбила Булгакова. И, кстати, чуть-чуть тебя поправлю. Действие второй сюжетной линии происходит не в Риме древнем, а в древнем, Иерусалим. Ну, я говорила, что, возможно, я ошибаюсь, Все. Ладно, окей, окей, я тебя поняла, поняла твою позицию, постараюсь за сегодняшний выпуск влюбить тебя в мастера и Маргариту, так же, как влюблена в это произведение я, я.
1: кстати, очень долго не могла дочитать концовку, то есть сам момент, когда Воланд со свитой покидают Москву вместе с мастером Маргаритой, то есть самый последний момент, я, по-моему, его даже не дочитала, то есть прямо до самого-самого конца я не уверена, что я прочитала.
0: Ну, сегодня мы это узнаем. Мне было очень тяжело читать финал и эпилог, но, наверное, немного по другой причине. Мне было тяжело осознавать, что книга закончилась, О, что, что я это заканчиваю. Это я просто, я сидела, дочитывала в слезах, и как же я была счастлива, когда в школе в 11 классе мы проходили все таки именно мастера и Маргариту, потому что, как мне сказала преподавательница, ну и всему классу. Как бы программа в этом месте варьируется, и в период март-апрель мы либо изучаем Замятина, мы либо Булгакова. Причем у Булгакова выбор: либо Белая гвардия, либо мастер Маргарита. Ой, боже. И у нас все, все Слушай, просто. Слушай, а руками вопрос руками. о собачьем сердце вообще кто-нибудь обсуждает в школе? А -а -а. Просто у меня так вопрос к собачьему сердцу. Я его всей душой не люблю. Мы можем сделать какой-нибудь специальный выпуск о, после отлично. ЕГЭ по собачьему сердцу, потому что до ЕГЭ уже вряд ли успеем. мы держимся, мы готовимся. Ты готовим для вас, кстати, кое-что интересное. Ждите анонсики. В наших чатиках, в соцсетях Возвращаясь к Булгакову, к мастеру и Маргарите Начну с небольшой исторической справки Она сегодня будет реально небольшая я только скажу, что роман Булгаков писал уже на закате своего творчества и на закате своей жизни, когда он умер, помнишь? Так, 1946 Поздно, в 1940-м, только-только а, начиналась война, Вторая мировая. Ну, Вторая мировая началась в 39-м, 40 понятно. И что касается хронотопа, то есть времени и пространстве в романе и того, как оно там организовано. Период э, реальности и хронотов в целом совпадают. То есть это тоже 30-е годы 20 -го века.
1: века. Слушай, по-моему, там роман же в 60-каком-то вышел.
0: Там с публикацией, да, были жесть какие сложности, потому что как раз ближе к концу своей жизни... Я не буду сейчас называть конкретные даты и имена, потому что просто могу запутаться. Это очень сложная история. но нас там какие-то трапы со Сталином были. В общем, да, Булгаков был в Апале, если прям очень грубо говорить. Ну да, да. И у него были сложности с публикацией произведений, в том числе с «Мастером и Маргаритой», с публикацией и постановкой на сцене драм, он же еще и драматург. Да, да. А вообще «Мастер и Маргарита» интересная книга именно с точки зрения еще истории ее создания, потому что он же ее не дописал. Ну то есть не, не организовал до конца. У него были черновики, mm -hmm. но когда он умер, вторая часть романа...
1: черновики Пукакова. В общем, я ее увидела где-то на барахолке. Она стоила, это что-то в районе 100 рублей. Хочу, 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 да, хочу, хочу, я... хочу, хочу. Ты мне гуся сначала подари. Да, и еще обязательно. Обязательно.
0: <смех> Нет, я обещала, я сделаю, я держу свои обещания О чем я говорила, что он его не закончил, что остались черновики, но роман не был до конца организован И, как говорят некоторые источники, его доорганизовывала и дописывала и уже отправляла в печать его третья жена Которая, кстати, была Маргарита. прототипом Маргариты, да Её Елена Сергеевна, по-моему, звали Ой, боже мне стыдно, я забыла, как звать. Я тем, просто тем, я делала,
1: как вот, я тебе уже говорила, в школе презентацию по Булгакову, очень не сказал По Булгакову я рассматривала типа, все вот его браки. По-моему, последняя все-таки... Я помню, что она Елена Да, она Елена
0: Сергеевна, точно. Первое, что хотелось бы обсудить в теории романа, это его композицию. Да, ее можно очень просто в несколькими словами охарактеризовать как э, роман в романе. Да. Две большие, это даже не сюжетные линии, это два Но... полноценных
1: сюжета. Слушай, мне кажется, это же не два, а три их.
0: А третий какой?
1: Ну смотри, один, как вот роман в романе, который про Ешуа и так далее. Второй роман, который и... э -э Мастер и Маргарита, вот э -э а третий, вообще происходящий в Москве,
0: потому что по факту к мастеру и Маргарита зено не очень относятся. А я поняла о чем ты, но я подумала, что ты сейчас скажешь другое. Я с тобой не согласна. Если уж рассматривать как три сюжетные линии здесь, то я думаю, это будет не совсем так, это будет линия в Москве, и линия мастера и Маргариты тоже вклинена в эту линию в Москве, потому что, да, сначала странно, потому что мастер и сама Маргарита появляются только где-то к середине, а вначале ну да. просто прилетает сатана и творит какую-то дичь, но все равно, так вот. или иначе, это связано, потому что в итоге... И мастеры и Маргарита попадают к Воланду к Сатане и он им помогает в итоге. Ну то есть они вступают практически в сделку с Сатаной ради своей любви. Вторая сюжетная линия это линия Ешва и Пилата и третья условная, берем ее в кавычки сюжетная линия с моей точки зрения. Это роман мастера об ешу и Пилате. Помнишь, который он писал, потом сжег, а потом. И это, это
1: я помню, вот. да.
0: Я просто пытаюсь осмыслить сказанное. <связь> То есть, как бы две сюжетные линии, которые перемежаются, вот эти главы да, про ешу и Пилаты и про Москву. Да. И третье это роман, который писал мастер. Но это же роман про Ешо и. Да, да, но мы же не знаем наверняка писал ли он все точно так же. Слово в слово, как то, что мы читаем в этих главах. Okay, ладно. Не знаю, в общем, я сложно загнула, очень сложно, и ты сложно загнула. Поэтому давайте, дорогие слушатели, мы просто договоримся, что у нас роман в романе и две полноценные сюжетные линии, два сюжета. И Ешо, и Пилат, и Москва 30-х годов. Mm -hmm. Все, мы договорились. Да. Третья сюжетка спорная. Идем дальше. Начинается философия, моя любимая. О самом начале романа, о вере и атеизме и о таком шикарном, но не очень понятном философе, как Иммануил Кант, который там упоминается. Ты
1: имеешь в виду эпигров
0: или что? Нет, самое начало. Разговор на патриарших.
1: А, -а, -а все понял. Который разлетел сюда да, 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 на крылатые
0: да, да. фразы. Собственно, все начинается с чего. Нам Булгаков показывает совершенно прекрасную мою любимую в Москве локацию Патриарши пруды. И двоих друзей, литераторов Ивана Бездомного, такого поэта, который пишет на заказ, и его друга и старшего товарища, может быть, наставника, Берлиоза. Михаила Берлиоза. Да, Михаила Александровича, вроде Александровича, который, собственно, заказал ему ранее поэму о рождении Иисуса Христа. И сейчас мы в первой главе видим, как он выругает за эту поэму, говорит, что она получилась плохо. Почему она получилась плохо? Помнишь? А, ой, сколько я могу сейчас вспомнить, он ему сказал, что,
1: короче, у него Иисус получился слишком живым.
0: Да, а что мы знаем про 30-е годы, про Советский Союз? Что отрицали э,
1: религию, христианство, да. существование Бога. И Берлиоз говорит Ивану, что тебе короче, нужно было написать так, чтобы показать, что Иисуса вообще не было.
0: Да, показать, что Бога нет. Потому что тогда они считали, что Бога нет. И да,
1: это блин. Я
0: знаю, каждый раз, когда
1: об этом говорят, мне вспоминается анекдот. Наша серия Советская школа, учительница говорит детям, типа, ребята, вы видели Бога? Они такие типа нет, ну, значит, Бога нет. Какой-то из э, детей спрашивает: Марья Ивановна, вы ваши мозги видели?
0: Нет, ну, значит, их тоже нет. Да, много вариаций таких анекдотов есть, они очень приличные. Я боюсь резких обсуждений каких-то и какие-то бескомпромиссные пассажи вкидывать. Поэтому я не буду говорить, что верить в Бога тогда было неправильно, нельзя, грубо говоря, не модно или что-то такое. Нет, люди все равно в Бога верили. Но... Просто это не поддерживалось властью да. Да. Вот так, да. Власть У нас же там,
1: на всех плакатах, все, демонстрировалось.
0: Да. Ну как бы чисто историческая справка. В общем, вера в Бога властью не поддерживалась. И роман начинается с того, что Булгаков нам снова это показывает, показывает нам двух убежденных атеистов. И, собственно, появляется Воланд, мужчина моей мечты, который приходит У. такой и здравствуйте, а вы что, а вы не верите в Бога? вы правда не верите, верите в, в Бога? Бога. Ну, сейчас я вам буду мозги промывать. Вот. И он начинает, если ты помнишь, говорить с ними о религии, о вере и о Канте. И там есть такой пассаж, что вот, Эммануил Кант опроверг доказательств существующих того что бог есть а потом как бы в насмешку над собой это практически прямая цитата как бы в насмешку над собой соорудил шестое доказательство сооружает шестое доказательство того что бог есть я даже бога нет нет я нет есть. смотри он опровергает пять доказательств того что бог есть а потом как бы в насмешку над собой придумывает шестое все опроверг и придумал еще одно понял вот. И я даже нашла тебе шестое доказательство Канта. Мне стало интересно, я изучила этот вопрос. И сейчас я постараюсь как-то попроще тебе его пересказать, потому что это просто очень сложно. Это прям уже мощнейшая философия. Э, я думаю, ты знаешь, что пять доказательств бытия Бога, которые Канта проверг, их приводил. Его предшественник философ Фома Аквинский, он все это опроверг и такой в насмешку над собой опять же соорудил шестое доказательство. В чем суть? Он вывел два тезиса. Первый: все в мире живет по закону причинности, то есть ничто не происходит просто так, нет дыма без огня, у всего есть причина. Угу. Логично. Второе: в редкие мгновения своей жизни и своей свободы человек не подчиняется этому закону. То есть очень грубо и упрощенно говоря, да, все в этом мире происходит по каким-либо причинам, но так как человек свободен, иногда он может делать что-то без причины. Хоть чуть-чуть, понятно? Душь дом какой-то, ё мое. Ну, хотя бы приблизительно. Ну, no, окей, okay, это я поняла. Окей, okay, вот. Mm -hmm. Кроме mm -hmm. того, сейчас буду очень медленно стараться доходчиво объяснять, чтобы и тебе было понятно, и я сама поняла, потому что, если честно, это действительно сложно. Так вот, есть еще один принцип. На территории государства, у которого есть свои законы, его законам им не подчиняются только те лица, у которых есть право экстерриториальности, то есть дипломатический корпус. В общем, если это все упростить, то получается тот же второй тезис. Как бы есть законы, и причины действий человека, закона, по которому он обязан жить, но в моменты, своей, когда он осознает свою свободу, он может их не соблюдать. Вот как-то вот так. Так вот, получается, что человек не подчиняется основному закону ну, нашей Вселенной, а это значит, что он не является ее частью. То есть если человек не подчиняется основному закону Вселенной, он не является частью Вселенной. То есть у нас есть, у людей есть статус экстерриториальности. То есть в этом мире мы посланцы. Сейчас я объясню про то, что было до этого: про государство. Если ты, например, э, мы гражданин хотели
1: с... поговорить спокойно, про спокойно. Сейчас
0: ты все поймешь. Вот представь такую ситуацию: ты гражданка США, ты приехала в Россию как гость, ты тут живешь. И если ты совершила какое-то правонарушение, тебя судить будут не по российскому закону, а по американскому. Понимаешь? Да. Вот. Ну, очень грубо говоря, это я упростила Здесь то же самое То есть человек не подчиняется закону государства Если он не гражданин этого государства да? Он uh -huh. подчиняется закону того места, откуда он приехал Откуда он пришел Вот это и есть принцип экстерриториальности И Кант говорит, что человек не является частью Вселенной Следовательно, он не живет по законам Вселенной То есть у него тоже есть вот эта экстерриториальность Потому что в этом мире мы все посланцы Мы послы иного нематериального мира в котором действует не принцип детерминизма, а принцип свободы и любви, то есть человек от природы свободен. В мире есть бытие, которое не подчиняется законам материи. И, следовательно, из всего вышесказанного, из экстерриториальности, из человеческой свободы постоянной, можно сделать вывод, что если мы свободны, значит Бог есть. Ничего не понятно, но это Кант. Это нормально.
1: Можно мы поговорим про полгода? Да, вот это <смех> все,
0: вот это все, это просто еще одна историческая справка к тому, о чем идет речь в первой главе романа на патриарших прудах. И интересно в этом разговоре, что когда Воланд рассуждает о Канте, Берлес вступает с ним в полемику, да, начинает спорить. И, во-первых, Воланд говорит, что там как-то у него это мелькает совершенно непринужденно, что вот я когда с ним завтракал на завтраке у то а, мы с ним да, это да, обсуждали да, да. И это как бы первый такой Звоночек в голове У Берлиоза и у бездомного Что что-то тут явно не так Что Воланд какой-то очень странный Они же э, думали Что он сумасшедший Да, они подумали, что он сумасшедший И еще одна фраза, которая тоже стала крылатой, когда бездомный как-то на это волну намекает, что как бы, ну, ты явно, у тебя не все дома. А, он как раз спрашивает, бывали ли в сумасшедших домах. Он говорит, бывал я в сумасшедших домах, но не удосужился спросить у профессии, что такое шизофрения. И как бы вы сами у него спросите. А потом бездомный да. попадает в
1: больницу. Но, слушай, там же очень много намеков на то, что вообще будет происходить. Да,
0: конечно. И про Аннушку, которая разлила уже подсолнечное масло. Уже, это, кажется, самое за
1: вещь, за исключением а, вот того, речи про Достоевского, в мне я на шопер написано. «Достоевский умер», — сказала девушка. Протестую! протестую! Достоевский
0: да. бессмертен. Да, протестую, бегемот. Достоевский бессмертен. Это прекрасно. Кстати, об образах Свиты Воланда и о том, кто эти существа на самом деле Мы с тобой еще поговорим Так вот, вообще о разговоре на патриаршах Можно делать отдельный выпуск Потому что там все можно на цитаты растащить да? Когда да. Берлиоз спрашивает А вы же, наверное, знаете, какой смертью я умру? Он говорит, да Вам не грозит, типа, утонуть или что-то такое Вы умрете другой смертью Может быть, вы знаете, какой Да, вам отрежут голову Он спрашивает, кто? Враги? Интервенты? Нет, русская женщина Комсомолка вот, и тут начинается вот эта история про Аннушку, а возвращаясь к Канту, когда они это обсуждают, и вот Воланд говорит про завтрак, бездомный, который все это время просто слушает, он периодически просто вставляет какие-то фразы, и вот он вставил, типа, а я бы взял Канты да за такие изречения года на три в лагеря на Соловки. И э, Волан начинает ему говорить «Да, да, я согласен», а итог этого всего разговора, ну, до того, как э, Берлиоз все таки попадает под трамвай и умирает, да, он говорит «Напоследок, если вы в Бога не верите, хотя бы поверьте в то, что дьявол существует». О, Потому что он сам дьявол и есть. Да, это понятное дело. Я, кстати, вот насчет этого говорил, да
1: что, типа, если человек сам управляет своей жизнью, и вообще человек — хозяин всего — то э, каким образом он может э, чтобы руководить чем-то, нужно хоть какой-то план. Ну, хотя бы лет э, на тысячу э, да, лет на тысячу, вот. Э, а вы же не знаете, что произойдет завтра, то есть, каким образом вы можете управлять вообще всем. И Берлез такой, типа, блин. Задумался.
0: Ну вот, да. А потом, когда э, Берлез умирает, это как спусковой крючок. Запускается механизм. И в Москве начинает происходить просто утиеющая дичь, да, полнейшая вакханалия. И здесь, прежде чем перейти к uh, теме любви, которая преодолевает все преграды и проходит через все препятствия, я хочу поговорить о мотиве наказания. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так вот, мотив наказания. Я думаю, ты понимаешь, что вот эти все беспорядки и скандалы Воланты его свиты чинят в Москве не потому, что э, им скучно, а потому что они наказывают бездравственных москвичей. Ну,
1: не совсем, потому что когда мы это проходили в школе, нам это предподносилось так, что почему вообще Волн изначально приезжает в Москву? Потому что он проверяет, действительно ли люди, которые живут в Москве, ну, погрязли, скажем так, в своих грехах, вообще, насколько сильно все запущено, и, то есть, во время представления, собственно, это все дело и проверяется, то есть, да, люди, как и до этого, и тысячи, миллионов миллионы лет назад, были падки на деньги, на какое-то имущество, красивые вещи и так далее, но но при этом они все еще остаются ну если так можно сказать милосердно, когда ведущему уж не, извините не помню как его и зовут вообще фамилию и так далее трясет голову и кто-то из зала кричит поверните типа, ему голову на место и, типа как это так вообще можно и то есть все происходящее в Москве это не какое-то наказание а проверка вообще людей на нравственность
0: он их проверяет но он же наказывает безнравственных
1: ну, в этом плане, да. Вот,
0: это я и имела в виду. А, а да, он... действительно. Он в Москве смотрит на людей, и по мысли сатаны, и в целом по мысли, уж если мы так далеко зашли, по христианской мысли, один из страшнейших грехов — это отсутствие милосердия, да? Вспоминаем заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это тоже связано с милосердием и с всеобщей любовью ко всем. И если мы уже сужаемся до контекста романа... По мысли Воланда, тоже самый страшный грех для людей — это отсутствие милосердия. И вот как раз во время этого представления в, в Рьете, когда вся эта жесть происходит, он сидит там на кресле и разговаривает с Фаготом. И он говорит, да, люди испортились, в целом люди как люди, люди-то все те же, но... Квартирный вопрос только испортил их. Но милосердие все еще иногда стучится в их сердца, как раз вот после этой ситуации с оторванной головой, которую просит представить обратно. Он это говорит. Вот они немилосердных, грешных, погрязших в безнравственности людей он действительно наказывает. И мы дальше разберем эти примеры. Как раз чтобы их разобрать, я хочу перейти к основным персонажам. О Мастере и Маргарите мы еще поговорим. И о Пеладис и Ешуа. Раз уж мы начали говорить о Воланде и его свите, с Воланда и начнем. Воланд в романе Булгакова это сатана. Человеческое воплощение, дьявол. Дьявол да. в человеческом облике. Он, как мы уже сказали, приезжает в Москву, чтобы посмотреть, как <связывая> изменились люди. Мне
1: так нравится описание Воланда. Господи, это, мне кажется, самое прекрасное, что я видела в своей жизни, потому что для меня. Это, э, знаешь, мужчина лет 40, и, грубо говоря, у него все тело делится ну, то есть, пополам э, на левую правую части, и они, знаешь, в какой-то степени, вроде какое-то единое целое, но в же время они э, живут сами какой-то отдельной жизнью. Потому что там в самом начале прям было описано, что, типа, на самом деле он хромал на обе ноги, вот, у него там, типа, справа, бы, э, ну... Я не помню точно прям конкретно, что там все это описывалось, но типа справа они там были золотые зубы, слева серебряные и так далее. Вот ты смотришь такой Вау, такой экстаз.
0: Ты смотрела экранизацию 2005 года? Который сериал? Да. Вот там Волан с моим Воландом не сошел Вот я поэтому и говорю. Ну, не знаю, я просто фанатка Басила Швили, поэтому считаю, что Воланд прекрасен в его исполнении.
1: Просто в моем понимании он был, во-первых, более худой. А во-вторых, он был э, помладше, чем он там есть в сериале
0: Может быть, не знаю, мы никогда этого не узнаем Вот абсолютно шикарный э,
1: Коровин, Коровьев
0: и Бегемот К Коровьев, да Коровьев, Бегемот да. Там актерский состав просто шикарный да. Абдулов, Басилашвили, кто то Ну, кстати, еще? я потом смотрела
1: кусочки интервью с ними, вот не помню, честно, не помню актера У меня вообще отвратительная память на фамилия Который играл Бегемота
0: Ой, там несколько их было Там был тот, который в костюме он а, Бегемота, который да. вот
1: Бегемот, который с коровьем тусил Баширов вот. И он говорил, что типа, ему абсолютно не понравилось Как он заглял Бегемота
0: Не знаю, мне очень понравилось Ну он, да, он значит такой атмосферный А с актером все. который играл Азазелу Я в свое время на одной сцене стоял И играли в одном <гас> спектакле Но... О, Господи, про Он такой зайка. Я не могу. Не знаю, мне очень нравится. Я миллиарды раз пересматривала все сцены из этого фильма, где есть Зазела. Он, uh... Да, он такой классный. Он прям а, ладно, я тебе потом расскажу Да, да, Еще об этом поговорим Так вот, Воланд, он э, приезжает в Москву, чтобы посмотреть, как изменились люди И для того, чтобы это увидеть, он вместе со своей свитой, куда опять же входит э, кот-бегемот Азезелла и Фагот, он же Коровьев Так вот, они вместе устраивают провокации Тот же спектакль в вариете, различные их, их диалоги с жителями, с москвичами да, находят. в итоге он, что люди остались прежними и им все-таки свойственно, хоть какое-то на милосердие, несмотря на то, что они испорчены темными желаниями, квартирным вопросом, деньгами и так далее. Кстати, вот сейчас, может быть, скажу удивительную для тебя вещь. Для меня она, по крайней мере, была удивительно когда я об этом узнала, потому что это между строк читается это не сразу понятно, почему он, опять же, после разговора на патриаршах, точнее, во время его, рассказывает так, подробно о суде да, об Ешу и Пилате, о том, как Пилат судит Ешу Аганоцре. Первая глава же начинается с того, что это как бы рассказывает Воланд. Он лично присутствовал при вынесении приговора Ешу, а спустя 2000 лет прочитал роман «Мастера» об этом. Да. И Булгакова очень сильно осуждали. И многие продолжают до сих пор осуждать за то, что он изобразил сатану как носителя высшей справедливости. Хотя по факту носителем высшей справедливости является Бог. Mm -hmm. А он изобразил таким сатану. И его очень сильно за это ругают. Но о так называемом Евангелии от Булгакова мы еще поговорим. Так вот о Берлиозе, который, да, литератор, член Массолита Московской ассоциации литераторов просто полнейший атеист, убежденный который, кстати, отказывает мастеру в публикации романа. По крайней мере, так это визуализировано в сериале, и я думаю, что в книге это тоже, если не говорилось прямым текстом, то имелось в виду. Вот. И у его друга Ивана бездомным, поэта и писателя, таком, не знаю, моя преподавательница на журфаке по литературе назвала бы его мелкотравчатым. Мне Боже. нравится это слово, оно смешное. Да. Так вот, назовем его мелкотравчатым. Иван бездомный. Да, о нем мы тоже поговорили. Свита. Воланда. Тоже мы уже их назвали. Фагот, Бегемот и Азазелла. И еще мы забыли про Геллу. Помнишь Геллу? Да. Голую тоже... вампиршу. Да, шикарно. Абсолютно восхитительная. Да. Интересно именно разобраться в их образах и с их образами. И здесь мы прям запрыгнем уже в самый финал, в эпилог. Но я думаю, можно. Помнишь, когда они улетают из Москвы? Да. Они, ну и Воланд, и вся его свита принимают их истинное обличие. Да. И помнишь, да, что там меня очень тронул, кстати, вот из всех именно образ Коровьего, Фагота. Да. Потому что грустный рыцарь. И когда Маргарита спрашивает у Воланда, почему он такой грустный, он говорит, этот рыцарь когда-то очень неудачно пошутил и теперь расплачивается. Мне очень было жалко бегемота еще. Бегемот, да, он там тоже изображен как Паш. Мальчик Паш. Да. Который, типа, очень грустный, такой... О, боже. Они там все а -а. грустные. Азазелла, кстати... Азазелла — это единственное неприукрашенное демоническое имя. То есть все имена реальные. То есть Фагот. У Бегемота тоже есть какое-то имя. Я сейчас не помню. Оно указано в эпилоге. Азазелла, Гелла — это реально демонические имена. То есть Булгаков для того, чтобы прописать персонажей и дать им имена, ли, листал какие-то, не знаю, чуть ли не сектантские какие-то, возможно, сфотки э, с демоническими Темами, демоническими именами. И Азазела это единственное неприукрашенное демоническое имя, в том плане, что он не придумывает себе никакой фамилии, никакого имени, как коровьев, а просто называет себя везде. Вот я Азазела. Про свиту поговорили. У нас из таких прям супер важных, конечно, остались мастера Маргарита. Угу. Вот но, опять же, о них вот прям чуть-чуть попозже, буквально в следующем, не знаю, в следующий абзац, это если бы мы текст писали, в следующем кусочке нашего диалога. Вот, я еще хотела сказать про Стравинского, помнишь, кто это?
1: Ой, сейчас это надо вспоминать. Это врач,
0: который ставит. Точно, да, 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 да. да, да, да. Просто,
1: я, чтобы ты понимал, я же музыкалки училась, и у меня была музыкалка имени Стравинского.
0: Ну да, потому вот, что Стравинский и, это да, фамилия композитора. И я такая, всё. вот. И здесь Стравинский это профессор медицины, который, собственно, и ставит э, бездомному диагноз шизофрения. Ну и кроме того, там есть администрация театра Вергете, да, есть все, полиходеев, которого отправляют. В Ялту. Ялту. Да, есть римский финансовый директор, есть варенуха, которого в итоге кусает гел, и он превращается в вампира. А меня тоже вкусит Гела? Он превращается в вампира и в итоге как пытается закошмарить, да, убить римского, и римский моментально сидеет. И а -а -а. мне очень нравится, как это в сериале показано, когда Блин, приходит варенуха. Я не варенуха.
1: сериал, потому что я на тот момент еще не дочитала книжку, я ну не вот хотела да, я
0: портить Я его пересматривала, не знаю, вот, чтобы прям полностью распределить. Пять, наверное, и книгу перечитывала не меньше 10. Я говорю, я повернута на Булгакове, в частности, на «Мастере и Маргарите». Так вот, и в сериале это очень круто показано. Там вот эта сцена, когда приходит Варенуха, и Римский у него спрашивает, где ты был? Да я тебя обыскался, да уже ночь на дворе, да ты что вообще? И Варенуха сидит такой, прям очень неестественно себя ведет. Потом Римский смотрит и видит, что у него... Типа, там же лампа, и видит, что он не, обр... не отбрасывает тени. И все, у него начинается паника, к нему тянется Вренуха своими загребущими ручками. Там все темнеет, влетает гел, и римский сидит такой, и моментально просто у него волосы вау. становятся белыми. Это вау. Вот, простите меня, возможно, это не имеет прямого отношения к ЕГЭ, но просто сериала, о котором мы говорим, 2005 ну, года.
1: Кстати, он... если вам в лом читать или прям времени совсем нет, то посмотрите. Смотрите, сериала тоже можно, потому что, как мне кажется, там основная суть все-таки пересказана, Он да? очень близок к тексту. Да, он очень близок к тексту, поэтому, мне кажется, сериал то, там сколько, по-моему, 12 серий? Да, да,
0: и каждая минут по 40, поэтому но я да, думаю. Да,
1: если смотреть на скорее не двоих, как я обычно делала, то есть за пару часов посмотреть можно.
0: Да. Теперь мы переходим к самой интересной на мой взгляд, части ко второй сюжетной линии. Я ее в сценарии условно обозначила Евангелием от Булгакова, потому что есть такая штука, как Евангелия от Толстого. Ты знала, да, что? Ой, фу, даже не начинает. Да, да, да. Просто кратко скажу, чтобы ребята поняли, о чем речь. У Толстого, который были Лев траблы... Николаевич. С да, были какие-то очень странные траблы с религией. Его церковь предала Анафиме. Анафима это церковное проклятие. В общем, его прокляла церковь, и он написал Евангелие от Толстого. Потому что почему от Толстого? Потому что все четыре Евангелия... У него это была какая-то своя религия, он там что то свое верил. Да, объясню просто, почему называется от Толстого, потому что все четыре Евангелия, которые написаны апостолами, называются именно так, да? Евангелие от Матфея, Евангелия от Луки и же с ними. А здесь Евангелие от Толстого. Никакого Евангелия от Булгакова по факту, конечно, не существует. Не путайтесь и не кидайте в меня камнями, я просто так обозначила этот кусочек нашего диалога. Потому что сейчас мы будем говорить о второй сюжетной линии об Иешуа и Пилате. Давай, может быть, ты кратко напомнишь, в чем там суть, в чем смысл, что происходит. И Ешу — это бродячий философ, который...
1: Ой, я не помню, за что конкретно его, скажем так, схватили, задержали. По-моему, за какие-то речи перед храмом, что там, по-моему, торговать...
0: пойдет храм старой веры, и наступит период безвластия. Вот, да. И его приводят к Пилату. Там у них
1: происходит э, диалог, и, и Ешуа называет э, Пилата добрым человеком и всех вообще добрых, добрыми людьми. Пилат этому очень удивляется, потому что, ну, во-первых, он не самый добрый человек, а, по-моему... Красол... Красобой. Красобой, который привел к раз таки еша. Он тоже называет э, добрым человеком, хотя он там убийца, не убийца, вообще непонятно кто он. Ну, короче, пилат проникается к Ешо Потом, когда происходит казнь, Ешо там ведут троих людей. Один повышенный хмырь, я вообще его не помню. Второй был вар -Раван, который убил кого-то, и был как раз-таки Ешуа. И там был какой-то праздник еще в этот день. П Пасха. Э Пасха, да. И по этому поводу решается, кого отпустят.
0: Одного из строителей отпустят да, в честь праздника.
1: Э э э должны отпустить. И Клад выбирает отпустить Ешуа, потому что он никому ничего не сделал, просто стрёмные речи задвигал, и все. А вар на минуточку человека убил, но... Остальным правителем Ершуа... Нет.
0: Он Да, Ершилаима? Там не правитель, там он разговаривает, я тебе просто немножко помогу. Um, он действительно проникается к Ешу при том, что uh, ему в какой-то момент начинает становиться близко его философия, и он удивляет его тем, что... Условно говоря, читает его мысли, видит, что он хочет позвать собаку, потому что Пилат двигал в воздухе руками, как будто ее гладит, а для него действительно самое дорогое существо в мире это его собака. Ванга. Да, он безумно ее любит И действительно никого дороже Ему нет, и да, даже когда он ее Гладит, у него пропадает Головная боль, и вот он говорит, что у тебя Очень сильно болит голова, ты очень Плохо себя чувствуешь, тебе сейчас абсолютно Не до меня, так зачем ты себя мучаешь И говорит, типа, не переживай Позови свою собаку, я вижу, что ты хочешь Позвать свою собаку. В общем, Пилат Реально проникается им, и так как В честь Пасхи действительно одного Из троих разбойников, условно Говоря, которых должны были казнить Положено, отпустить, он разговаривает с по-моему священником. Он первосвященник, да, Первосвященник Иосиф. Каифа, если я не ошибаюсь, да, его зовут. Да. да, разговаривает с Каифой и говорит, что отпустить нужно Ешо, потому что он безобидный философ, он действительно никому ничего не сделал. Но у него на тот момент когда я даже понимаю учеников, то там один-два обчелся. У него Или вообще, вообще да, их нет. У него типа есть Левий Матвей, сборщик подати, который бегает и все за ним записывает. Все. Да, и там есть фразы, когда он говорит, ну ходит там за мной один с козлиным пергаментом. Однажды я заглянул ему в этот пергамент и Ужаснулся, потому что решительно ничего из того, что он там написал, я не говорил. Вот, это, кстати, намек Булгакова на то, что в Евангелии, в оригинальном, ну, в оригинальных Евангелиях очень много чего переврали, но это как бы не столько даже вина апостолов, а просто, когда ты пишешь, описываешь и пишешь о том, что происходило в реальной жизни, у тебя все равно то, что написано, будет отличаться от реальности. Потому что в этом особенности перевода даже не устной речи, а перевода действительности на письмо все равно а он, то, что сейчас субъективно, да. а вот, потому что каждый
1: человек воспринимается по-разному.
0: Да, но об этом мы еще поговорим, а, об Ешу, а, вот, заканчивая пересказ. В итоге, Пилат, да, просит, чтобы отпустили Ешу, но Первосвященник Каифа настаивает на том, чтобы отпустили Варравана. Хотя вообще непонятно, почему преступление несоизмеримо, при том, что Ешу вообще преступление по факту никакого не ну совершает. Да. Вот, в итоге, да, отпускают Вар Равана Пил, Потому что пилот боится потерять свое место, ну, насколько я понимаю. В целом, я думаю, можно, да, так сказать, но с другой стороны, я бы не делала настолько смелых заявлений. В общем, да, пилат по неназванным напрямую причинам, не решается спорить. Ну, то есть он спорит, конечно, но не решается до конца стоять на своем.
1: Говорит э, нашу известную фразу «Я мываю руки, это все на вашей совести». Да,
0: и в итоге Иешуа казнят. Так, а теперь у меня вопрос на засыпку. Иешуа — это Иисус? А вот не знаю. Ну, как ты думаешь?
1: Ну, с одной стороны, его можно назвать Иисусом, потому что он достаточно близок к оригиналу, но вот с другой стороны, вот не Иисус он.
0: Ну вот смотри, если мы берем вот этот хронотоп и эту сюжетную линию с Пилатом и Еша, очень много названий действительно совпадают. Пилат, Понти Пилат, совершенно реальный человек. И действительно, он судил Иисуса. Действительно, все так и было. Иосиф Каифа, насколько я помню, действительно так звали первосвященника. Там даже есть Иуда из Кириафа. Да. Вот.
1: Но, слушай, есть также много расхождений. Да.
0: Причем вот даже э, очень многие называют расхождениями. Ершалаим, а не Иерусалим, и Иешуа, они а Иисус. Но это не расхождение. Но
1: это просто перевод такой. Это
0: просто произношение. Да. Погречь и Правильно, Иисус и Иерусалим. А Ершалаим и, и Ешуа — это произношение древнееврейское. Поэтому это не расхождение, это просто особенность не, перевода. Нет, я имею
1: в виду расхождение в плане того, что у Ешуа был только один Леви Матвей, <свят> а у него не было этих 12 апостолов плюс 70 человек, которые просто за ним ходят. И Иуда, он вообще какой-то вот... Для Булгакова, для Ешуа. И вот вообще какой-то левый чел непонятный. Он просто обходит: и ради денег сдал Иисуса. Все. Да.
0: Сейчас я тоже подготовила прям такую справку. И, наверное, чтобы не запутаться и не запутать тебя, я прямо ее зачитаю. Насчет имен мы уже поговорили, да? Ершалаим это просто произношение. Также если Иисус действительно существовал в реальности, то его современники обращались к нему и Иешуа или Иешу. То есть произношение имени у Булгакова более точное, да, по древней еврейскому образцу, и Ешуа. Гораздо сложнее обстоят дела с прозвищем Ганоцри. Есть несколько вариантов, откуда оно могло появиться, но большинство исследователей приходят к выводу, что Ганоцри значит из Назарета, он же Иисус из Назарета, а Иешуа Ганоцри — это просто древнееврейское произношение Иисуса из Назарета. Дальше. Происхождение. Согласно христианскому учению, Иисус Христос воплотился от Духа Святого и Девы Марии. Он был рожден в Вифлиеме, а его приемным отцом был плотник Иосиф. Мария и Иосиф были евреями из рода царя Давида. Также у библейского Иисуса были братья и сестры, неизвестной степени родства. Христос совершал великие чудеса, да, превращал воду в вино, ходил по воде, исцелял тяжелобольных людей и воскрешал мертвых. Воскрешение Лазаря. И Ешуа Ганоцре, в свою очередь, был родом из Гамала. Он об этом говорит, да, все, что я буду сейчас дальше э, рассказывать, это слова самого Ешуа, как они прописаны у Булгакова. Он не знал своих родных, однако ему говорили, что его отец был сирийцем. У Булгакова Ешуа Ганоцри не совершал каких-либо особенных чудес, он лишь читал мысли. Мы уже об этом говорили. Он, Но,
1: э... Мне кажется, даже не совсем чтение мысли можно назвать, просто он очень наблюдательный.
0: Он просто очень хороший психолог, на самом деле. Все экстрасенсы... Очень они, хорошие они, психологи, да. да. В первую очередь Это, очень вы знаете, типа а -ля, а Ля Шерлок Холмс, который, ну,
1: просто все его заключения основываются на его наблюдательности.
0: Да. Так вот, он помогает Пилату избавиться от головной боли. О количестве апостолов, о количестве учеников мы уже сказали, да? У Иисуса было 12 учеников, один из которых его предал. Иуда. У Еша, насколько я помню, он вообще не был знаком с этим Иудой местным. Да, да. Вот. И у него был только один, и то его нельзя назвать полноценным учеником. Вот опять же ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но однажды заглянул я в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Левий Матвей. И опять же, как я уже сказала, вероятно, это авторский намек на то, что христианское Евангелие было очень сильно искажено. Да, в романе Булгакова тоже присутствует предатель Иуда, но в евангельском варианте он, я не помню из какого он города, у Булгакова он из Кириафа, но в общем город там не совпадает. А, ну, возможно. Я немного ошиблась, скорректирую. Иуда не был учеником Иешуа и виделся с ним всего один раз, после чего как раз донес на него. То есть Иуда здесь тоже выступает как предатель, но, но это не то предательство. Да, то есть потому что у в Евангелии
1: а, там предательство, вот прям оно чувствует, знаешь, как будто вот нож в спину. Да. А здесь какой-то просто рандомный чел донес и все. Да.
0: И, кстати, у Булгакова Иуда в итоге страшной смертью умирает, его убивают. Так у вот. Булгакова. Да. Да, даже что в оригинале он уже, по-моему, повесился. Из Библии также мы можем подробно узнать, чему учил Иисус Христос. Это заповеди блаженства, любви и многое другое. Про учение Иешуа Ганоцре Булгаков рассказал немного. Известно, что он считал всех людей добрыми, называл всех добрым человеком, каждого. Библейский Иисус Христос, напротив, считал, что некоторым людям присущи злой, что источник э, борьбы внутри человека, борьбы добра и зла — это его сердце. Кроме того, Иешуа утверждал, что любая власть является насилием над людьми и что придет время, когда не будет никакой власти, да, и именно за это утверждение у Булгакова и Ешуа судят. насчет казни. У Булгакова и Ешуа не нес свой крест к месту казни, как это делал да. э Иисус, когда он тащил свой крест на Голгофу. Его повезли, Булгаковского и Ешуа довезли до места казни, и сам момент казни очень сильно отличается. У Булгакова, окей, Убили. Приходит Левий Матвей. Ночью после казни снимает тело Ешу и уходит с ним. Он хочет его похоронить. Он его хоронит. И Ешу у Булгакова не воскресает. Про Иисуса библейского Мы знаем, что он воскрес на третий день Во-первых, что он сам тащил на Голгофу Свой крест, что да, его там э, Распяли, и очень Интересный момент, на мой взгляд Когда Христа распинали И он еще был живым Рядом с ним, даже картина, по-моему Есть, где стоит с одной стороны Иоанн Богослов, с другой стороны его мать Иисуса, Мария Магдалина, если я не ошибаюсь И э, Христос Говорит матери, показывая на Иоанна Богослова, жену сис сын твой на него смотрят говорит все мать твоя То есть он как бы прощаясь называет богослова, который был любимейшим его учеником, своим братом и говорит что его мать это мать богослова. Это сейчас было очень длинное доказательство того, почему Иешуа не совсем Иисус, поэтому применительно к ЕГЭ. Собственно, для чего мы все это обсуждаем. В ЕГЭ нужно очень аккуратными вообще быть с этой сюжетной линией, и не надо писать, что Иешуа равно Иисус. Вот просто не надо.
1: Это можно писать как фактическую ошибку.
0: Да, и... На самом деле я бы просто советовала Пойти по пути наименьшего сопротивления И если есть возможность Вообще там это не упоминать Ну то есть схожесть образов Иешуа и Иисуса Вряд ли у вас будет эта тема А если вы упомянете это, вам нужно будет написать и объяснять, почему Иешуа не равен Иисусу А если вы не читали Библию и не слушали наш сегодняшний выпуск Это будет сложно Мы об этом поговорили И теперь мне интересно у тебя спросить Вот мы разобрали обе сюжетные линии Скажи мне даже не почему, неправильный вопрос Зачем их две? И как они связаны между собой? И есть ли связь? <смех> ну как ты думаешь просто? Ну, я думаю, что если их две, то они
1: сделаны не зря Просто э, нам Булгаков показывает, какими людьми люди были э, вот сколько, две тысячи лет назад, и что с ними стало уже в московское время. То есть насколько сильно они поменялись, и поменялись ли вообще, вот так скажу.
0: Интересно. Хорошо. Не знаю, я не хочу напрямую тебе говорить свою точку зрения, я хочу просто порассуждать, чтобы ты потом сама до нее дошла. И заодно поговорим о «Мастере с Маргаритой». Да, любовная сюжетная линия «Мастера Маргарита». С «Мастером» мы в первый раз знакомимся, когда он перелезает в соседнюю палату психбольницы к бездомному и, собственно, рассказывает всю свою историю. «Я так не люблю
1: этот диалог» потому что... Ну, это
0: монолог практически. Но, не, не
1: не не там же в том начале, когда Иван Бездомный представляется поэтом. Я до сих пор, вот, же мы в школе разобрали, что вот, когда-то какие-то лекции слышала, для меня абсолютно отвратительна фраза мастера, когда Иван Бездомный говорит, что он поэт, мастер его спрашивает, типа, вообще, не нравятся ваши стихи, какими вы их, скажем так, характеризовали, и Бездомный говорит, что эти стихи ужасные, и мастер ему говорит «Не пишите больше». И я вот не знаю, у меня такое отвращение в этот момент вызывает мастер. Да, возможно, бездомный пишет под заказ, ну, типа, с кем не бывало. Но все равно ну, нельзя говорить человеку, что «Вот, не пиши».
0: А я в этой фразе вижу, опять же, Поднимающуюся тему веры и атеизма, потому что дальше они все равно об этом говорят. И говорит мастер: что зря вы не верите, потому что вы встретились с самим сатаной. А как бы суть в том, что если есть добро, значит, есть и зло, и наоборот. То есть, если есть сатана, значит, Бог тоже существует. И эта идея она все равно через весь mm -hmm. роман, так или иначе, Мне кажется, проходит.
1: Вы говорите, как глухой со слепым. Вот. Возможно. <смех> а, я говорю про вот сам момент да, а, да. представления именно. И вот
0: момент, когда мастер заявляет бездомному не писать. Вот, но он говорит ему не пишить, как бы если раз, раз растянуть. Эту mm -hmm. фразу, он да, говорит просто не пиши Но я эту фразу понимаю как Не пиши те стихи, которые будут Казаться тебе отвратительными
1: а, Ну не знаю, он же не говорит этого Вот в чем проблема ну, Он если ему бы всё...
0: заявляет просто типа не пиши Ну если бы все было сказано Зачем тогда надо же между строк читать Не знаю, ладно, я, я просто Защищаю мастера, наверное, это субъективщина Вот воз... то, я то есть, у меня отвращение мастера Было типа, только вот в этом моменте
1: вот с этими своими заявлениями подозрительными вообще. То есть я, когда
0: это увидела, это как «Господи боже, не говори так больше никогда». Ну вот, ладно, да, твоя точка зрения имеет полное право на существование. Я, наверное, просто субъективно защищаю мастера, хотя так нельзя, субъективность, субъективизм — это плохо, но полностью объективными мы быть, к сожалению или к счастью, не можем. Так вот, да, действительно, Является мастер, и по сути, через него мы узнаем всю историю их любви. И уже потом это закручивается. Да, мы видим Маргариту, которая безумно тоскует по мастеру, который вообще-то просто обещал ей, что вот он придет на следующий день, а в итоге пешком ушел в психбольницу. Нормально. Mm -hmm. Да, здесь. Люди. Удивительно, что вот здесь у тебя мастер отвращения не вызывает. Ты типа, покинул девушку и просто свалил. Но.
1: Ладно, я потом все
0: расскажу, вот.
1: потому что... Нет, я, я не говорю, что мастер абсолютно хороший, но вот, знаешь, прям какой-то пик отвращения. То есть я Как ты рассказывал, на самом деле, я даже не обратила на это внимание, честно. знаешь просто как история жизни. Но вот именно когда он
0: говорил про то, чтобы Иван Бездомный больше не писал, я такая... Дверь там. Понимаю. Ладно, <смех> я все равно буду продолжать его защищать. Идем дальше. Он рассказывает всю эту ситуацию, дальше, соответственно, все закручивается. И вот здесь появляется эта тема того, что любовь преодолевает все, любовь проходит через сатану, через высшую справедливость, и при этом как Тогда мы высшее привыкли... тело. Да, как мы... Привыкли это понимать. Да, Булгаков показывает сатану э, как носителя высшей справедливости, но как бы в общей мысли сатана воспринимается как носитель высшего зла. Даже, наверное, ну, высшее и зло не очень коррелируется, как носитель низшего зла. И вот эта полярность образа сатаны тоже, конечно, интересно. В общем, любовь проходит через все, через бал сатаны, через смерть, через жизнь, через все на свете. В итоге они оба умирают, и их души оказываются Вместе.
1: Кстати, очень забавно, как и забавно и интересно, что по факту, то есть мастер умирает в психбольнице а Маргарита умирает в У особняке. себя в квартире, я... Нет, да. Нет, там особняк был. Ну
0: да, как квартира, это мягко сказано. Она жила в особняке, у нее был очень богатый муж. Да, они умирают. О, мне очень нравится, что ты это затронула. То есть, по сути, бал сатаны и все, что вот это происходило, это происходило с их душами. Да, я когда это поняла, такая, вау, у меня просто взрыв мозга. Да, потому что их тела находились. взрыв в... аорта да. просто. У меня тоже был взрыв мозга, и именно поэтому я обожаю мастера и Маргариту, потому что это очень красиво. Красиво, и ты, когда читаешь, ты понимаешь, что это очень красиво, очень красивая да. концепция. Но в самом конце, когда тебе прямым текстом говорят, в чем концепция, у тебя просто взрывается мозг от того, насколько это красиво. Да. А ты прикинь, типа
1: бал у саданы, он подходил к жену вот ночью, вечером. И то есть Маргарита, ее душа где-то там на балу глусит. Но у меня очень как бы вопрос: то есть, она сама спит? Или что с ней происходит?
0: Вот мы этого не узнаем. Может да. быть, она вообще не понимала, что ее душа где-то там. Может, может быть. Может быть, она спала? Может быть. Возможно, это вообще все как сон. Вот мы никогда этого не узнаем, но, но это круто. Это, это очень круто. А теперь к тому, почему два сюжета. Да, помнишь, что у нас мастер писал роман об Ешу и Пилате. И мастеру не разрешили опубликовать этот роман, не разрешил... Вероятнее всего, да, Берлиоз В итоге он его не публикует, сжигает А потом вот эта великая фраза Рукописи не горят И ему достают из огня, из камина э -э Это я книгу. помню
1: Но в то же время я так смеялась Потому что у нас же ходит куча мемов С Гоголем да. Вот, и вот эти уже, что рукописи горят Ну вот, а у Булгакова вот, рукописи, да, не, рукописи горят. не горят Это, это крылатая кажется, это фраза,
0: анонима. да, через его творчество прошедшее Рукописи не горят И получается, что мастер он кто? Он свободный художник, которого не принимает власть А Иешуа кто? Свободный философ, которого не принимает власть То есть, по сути, Иешуа и мастер — это двойники
1: ну, а пилата да. это
0: олицетворение власти. Это ответ на вопрос, откуда там вообще сюжетная вторая линия и как она Но связана с первой. При
1: этом надо ну, как бы выделить, мне кажется, что Булгаков считает страх. Одним из грехов да. Кстати, Одним из самых страшных грехов вот, Потому что из-за страха Как раз-таки Пилат, ну, грубо говоря Не спасает Иешуа И, и -за, ну, по факту страха Мастер не идет до конца Со своим романом Да,
0: страх губит свободного художника по вот, факту. И поэтому,
1: собственно, из-за этого страха Мастер с Маргаритой Не отправляются В лучший мир, скажем так А они просто тут на покой
0: но, но там же есть в эпилоге описание, что они находят в итоге свой рай, а, но не сказать, что мастер там абсолютно счастлив. Но он с Маргаритой, он совершенно полностью. Ты помнишь описание того, как там выглядел мастер?
1: Нет, но они там
0: все выглядели очень странно. Нет, Маргарита нет, тоже. Нет, 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 там мастер выглядит максимально замученным. Конечно, потому что все, ну то есть, так, сейчас мне надо успокоиться, тогда я разложу по полочкам. Это как раз вот то, что ты говоришь. Из-за страха свободный художник, он же мастер, не реализовал. Он
1: всегда свободен.
0: Он всегда свободен, он и в жизни был свободен, но не смог дойти до конца этой свободы. У нас
1: очень сильная противоречит, надо их разрешить. Мне кажется, мы не сможем. Мы не сможем, сто процентов не сможем, но, по крайней мере, мы выскажемся друг другу. Короче, как мне это еще объяснили, и как я тоже наслушалась на разных лекциях, смотри. Есть писатель и он пишет и так или иначе да есть писатели, которые пишут в стол, но есть писатели и каждый писатель надеется, что однажды когда-нибудь найдется читатель, который его поймет. И когда мастер с Маргаритой отправляются, не помню куда они там отправляются, но там жить куда-то там под им они... они умирают. Ну да, они умирают, но именно души. Да. и Мастер, он, как бы, знаешь, вроде он пишет, но его считает некому, а он хочет, чтобы его считали и чтобы его поняли.
0: Ну так и я что хочу, чтобы его поняли, но его не понимают, его понимает в итоге только Пилат, но какая разница, если он в итоге умирает? Это да. Точно но... как же, как и с мастером, его в итоге понимают, но какая разница, если он в итоге умирает, и поэтому он такой измученный, потому что в жизни его не поняли, он и после смерти поэтому мучится, но он счастлив именно в любовные. Э в любовные это да, да, но я же запомнили, а мастера нет. Мастера запомнил сам сатана. <laughs> мастера запомнили. Ну нет, я имею в виду, что в э массах как бы, большое количество людей. Ну а какое большое количество людей? На самом деле, я уверена, что если мы перенесемся мысленно в Вершалаим, ну блин, какой-то чел, извините за грубость, ну просто, чтобы утрированность была прослежено. А, я, я тебя поняла. Какой-то чувак да, просто да. пришел и такой, ну короче, пойдет храм старой веры, и сейчас все будет по-новому, власти не будет. Блин, таких сумасшедших полный ершлаим. Че, им еще один? Кто его запомнил? Мне кажется, им вообще все равно его запомнят только... Да, но просто... Или Ма и мастер,
1: даже вот а, если его душа отправилась в Ершлаим, ему подарили, скажем так,
0: вторую жизнь. Но не совсем Кершалаим, это же ну, они, у них они все-таки не там, у них да. другое место. Они через Ершалаим проходят и встречают Пилата, да, с его вот. бангой. А,
1: и как, бы, как мне кажется, что мастер несчастлив в
0: первую очередь, а, потому что его некому читать. Его не поняли. Он остался как бы. В своей свободе свободный художник остался непонятым, да. Нет читателей, и поэтому он не понял. Да, его вот. не поняли. Да. Ну, да, читатели — это просто очень узкое слово, поэтому я предпочитаю его не произносить. Просто нет людей, которые его поняли, кроме Сатаны и кроме Маргариты. Так же, как у Иешуа нет людей, которые его поняли, кроме... Левия Матвея и то под вопросом, потому что его козлинный пергамент — это отдельная история. И Пилата, Ой, который ладно. тоже не факт, что понял. Да, я, это очень интересная дискуссия, я ее с удовольствием с тобой продолжу Кстати, за... можем в эфире обсудить. Да, можем сделать эфир, и я с удовольствием ее с тобой продолжу и за микрофоном, но у нас просто ограничения по времени. Поэтому прежде чем перейти уже к финалочке и к заданиям ЕГЭ, я прям кратенько скажу про эпилог. Я вот выписала себе тут две цитаты. Давай, давай. Я просто их назову, давай, чтобы давай, давай, давай. закрыть этим тему. Культурные люди стали на точку зрения следствия. Работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусством. Меня так вынесло с этого, потому что в Москве творилась какая-то лютая вакханалия, и власть такая, ну, давайте мы это замнем, это просто фокусники. Это просто, я считаю, я могу быть не права, но я считаю, что Булгаков таким образом показал, как власть людей дурит. Потому что Чтобы ни один нормальный да. человек не поверит, что ну это просто фокусники. Но, нет, понимаешь, а с одной
1: стороны власть дурит, но с другой стороны в советское время, ну вот по моим представлениям, люди доверяли власти. Да и с другой и, стороны из них. Да-да-да, нормально. Говорю, вот наши сейчас бабушки, ну вот такие, знаешь. Если так можно сказать Они же э, верят всему, что говорят с телевизоров ну, как бы Это еще пошло с со совка Потому что а, типа, там же очень была жесткая цензура И поэтому... на телевизоры же не могли ну, Какие-то основные каналы Выпустить какого-то непонятно кого Какого-то левого человека и поэтому вся информация была так или иначе проверена. Да, с, э, она была такой, чтобы власти было, партии было удобно. Но в то же время гарант качества
0: он сохранялся. Да, и с другой стороны, конечно, власть дурит людей, но даже здесь показано, что людям в советское время и в любое время людям нужно, как сказать... Обоснование. Им нужно логическое обоснование вещей, да, и власть да. его даёт. Оно может быть неправильным, но людям так спокойнее живется. У меня есть идея. Я ее никогда не реализую, но идея шикарная. Знаешь, что такое иммерсивные спектакли? Да. Почему нельзя сделать иммерсивный спектакль с масштабами на всю страну? Типа в страну приезжает сатана <свят> Ладно, окей, даже не на всю страну На весь город Почему не сделать иммерсивный спектакль, где в город приезжает сатана И никому не сказать о том, что это иммерсивный спектакль Ты же на сколько бабла надо <свят> Много, но это такая шикарная идея Ребята, у кого много денег У кого в будущем <свят> будет много денег Дарю идею, реально Это очень интересный диалог, но у нас реально поджимает время Я предлагаю переходить к заданиям ЕГЭ. Давай, прям быстренько Укажите название литературного направления, которое характеризуется объективным изображением действительности и принципы которого нашли отражение в «Мастере Меркель. Реализм. Чудесно. Как зовут арестанта, которого опрашивает Понтий Пилат? И ешо. И ешо Ганноцри. Да, отлично. Ганноцри пишется с бол две большие буквы. Газ с большой буквы, ноцри с большой буквы и, и через дефис. дефис. Да. Как называется острое столкновение характеров в литературном произведении, лежащее в основе действия, определяющее ход сюжета? Конфликт. Да. Как называется выразительная подробность в художественном тексте? Дальше тут примеры, можно не буду их зачитывать. Да. В приведенном фрагменте герои общаются между собой, обмениваясь репликами. Как Диалог. называется? Да. Тема сочинений. Только давай прям кратко да, попробуем. Да, да. Мы очень много уже обсудили. Что заставило прокуратора Понтия Пилата, несмотря на возникшую симпатию, принять решение о казни Ешу? Мы об этом на самом страх. деле уже говорили. Да, Страх — главная тема. Это можно расписывать на все сочинение. Там у вас, скорее всего, будет дан фрагмент. Можно э, фрагмент из него еще, да, да. рассуждать о диалоге Пилата с... Господи, все время вылетает во имя... с Каифой и так далее. В каких произведениях русской литературы звучат Библейские мотивы, и в чем их можно сопоставить с произведением Булгакова? А -а -а, преступление и
1: наказание. Да, воскрешение конечно,
0: воскрешение Лазаря. А -а -а, где надо еще съемка? На... А -а -а, я не помню. Библейские мотивы. Библия. Ну, кстати, я не знаю, можно можно назвать библейским мотивом. Гранатовый браслет, да светится имя твое. Ну, не знаю. Вот, но это прям притянуто за уши, но я думаю, что можно притянуть. Это если забыл преступление и наказание да и там нет на самом деле если бы у меня была возможность написать такое сочинение я бы написала по гранатовому браслету у меня много идей как это можно раскрыть но вот именно через фразу да имя твое через э, вечную любовь которая же Библии можно
1: как-нибудь через войну и мир там чем-нибудь можно по...
0: ну там христианский мотив как бы пацифистский ну О, да в да, целом тоже можно но самое вот то что первое напрашивается нет, это, это конечно наказание да. так как зовут героиню, о которой рассказывает Ивану Мастер? Маргарита. Да. Назовите жанр, к которому принадлежит произведение Булгакова Мастер и а -ма. Маргарита. Да. Какую роль в судьбе главных героев романа сыграла их Главное. встреча в московском переулке? Ну, по сути, это начало их любви. Основную. Там можно, не знаю, выучить и закинуть цитату, типа: "Любовь выскочила на нас, как воры с темного переулка, она поразила нас так, как поражает финский нож". Красота. Мне очень нравится эта цитата. Так, хорошо. Каких героев русской литературы, как и персонажей романа Булгакова, воскресила любовь. Раскольников. Да, Раскольников и Сонечка. Надо еще, еще, еще подумать. Не знаю, опять же, есть вариант притягивания за уши. <св> Нет, Нет. Там... Я думала о войне и мире И о Пьере, но это не столько воскрешение Сколько он нашел себя в любви Он весь роман искал себя И нашел себя с
1: как это по-русски Найдение себя Поиск себя Ну вот я думаю, что
0: можно Да, Но тогда это надо говорить, если ты пишешь по этому сочинению Так, отлично Что еще тут было интересненько Я забыла из эпилога У меня сейчас тут вопрос про Ивана Бездомного Я забыла, что Как его на самом-то деле зовут, ты помнишь? А,
1: Иван э, Наполнив. Иван
0: Николаевич Понырев. Вот, да, да, это понимаешь. второй мой любимый момент в эпилоге, Там описывается его внешность, уже повзрослевшего, уже мужчины э, средних лет. И что вот этот мужчина часто сидит на той самой скамейке, на патриарших прудах. Это сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Понырев. То есть он перестал писать стихи, которые казались ему отвратительными, как сказал мастер, и он стал другим. Он все равно пишет, но уже другие стихи и другие работы. Вопрос теперь. Сочинялка. Какую роль в судьбе Ивана Бездомного сыграла описанная встреча, имеется в виду встреча с мастером? Поворотную. И вот можно как раз тут говорить об эпилоге, что и о твоей... Да, Ты можешь да, даже да. свою вот эту пик ненависти к мастеру в этом моменте рассматривать с двух сторон, что с одной стороны, да, вообще ужас, как можно так говорить, отвратительно, фу, дверь там. А с другой стороны, можно расшифровать эту фразу, как не пиши то, что будет казаться себя отвратительным, поменяй свое мировоззрение ну и да. в итоге стань Иваном Николаевичем Панырёвым профессором. Так, и последний вопрос на сегодня, крайний. В каких произведениях русских писателей затронута тема творчества и что сближает их с произведениями Булгакова? Да, подожди, тема творчества.
1: Ой, я ничего не могу
0: вспомнить. А, Имя русской литературы, да? Mm, да. А, в каком произведении кто-то что-то пишет? Ну почему обязательно пишет? Это может быть любое творчество, например. Не знаю, статья Раскольникова — это тоже творчество, конечно. Ну вот, блин, просто вопрос, на самом деле, очень размытый. Ну вот, да, тема творчества Так-то можно и гранатовый браслет привязать Потому что, ну, лунную сонату Ой, не сонату, там не лунная Там соната номер два uh, Сонату номер два Бетховен писал Это же тоже как акт творчества Вот, который проходит через uh, весь рассказ А мысли обломого можно назвать творчеством? Да, я думаю, что можно еще творчество, творчество, творчество. Вы просто сходы реально очень сложно придумать: творчество, творчество, творчество. Просто, знаешь, на самом деле,
1: что назвать творчеством? Вот, возможно, мы сейчас снова уйдем в философию куда-нибудь. Но жизнь и творчество это тоже творчество. Ну вот да. А, там же можно стихи приплетать? Конечно. Пушкин памятник. Ну, это стихи.
0: И что дальше? Ладно, окей. То есть а... не хочешь сказать, ей произведение русской литературы? Нет, 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 просто, ну зависит от вопроса. У тебя может быть вопрос именно прозаическое произведение. Но там есть, вопрос, да, который ты задала да. его, нет. Окей. Но, то есть по факту можно что-нибудь
1: стихов приплести, потому что, ну вот, именно прозаический текст,
0: где будет раскрыто, ну, то есть, или так, значит, торгивается за тема творчества. Вот я сейчас не могу придумать. Но ты не забывай, что тебе еще памятник в таком случае нужно будет с мастером и Маргаритой сопоставлять. Я... Ничего страшного, я... Сделаем. В общем, ребята, да, пишите мурта. в комментариях, может быть, мы сейчас не можем вспомнить, а вам в голову что-то пришло, и вы э, можете назвать и аргументировать, сопоставить да, какое-то произведение, где поднимается тема творчества, именно прозаическая, хотя можно и <сосы> поэзию. <сосы>
1: я вспомню... Господи, боже, я... А, <сосы> Отцы и дети, там, помнишь, говорилось, что Иван...
0: Ой, Иван Николаевича.
1: Николай Петрович играл на виолончели, ну да, а может, тоже. что с этим попытаться. Конечно,
0: нет, ну, много таких вот маленьких моментов. Но проблема в том,
1: что это очень сложно сопоставить. Ну то есть можно, например, если брать Николая Петровича, можно да, Николай Петрович, что э, на что игра нас с Филанчели приносила ему удовольствие, точно так же, как и мастеру нравилось писать, но что-то такое попытаться сделать. Ну но вот, вот да. Это знаешь, вот такое ощущение, что это вот просто, это даже не просто притягивание за уши, это аж прибивание какими-то... Да ржавевшими гвоздями, но <с <с даже по-другому это назвать нельзя.
0: Ну, не знаю, да. Мне в голову, вот если бы у меня было такое сочинение, я бы, наверное, думала минут сорок, а потом написала бы по э преступлению и наказанию и сказала бы, что Раскольников пишет статью, которую в итоге читают люди, и она в итоге его губит. Ну, так или иначе, потому что он сходит с ума, он повернулся на своей статье. А у Булгакова ты мастер тоже проблема, изображен, да? что он сошел с ума именно на почве своего романа. Но в итоге он остается непрочитанным, не услышанным, но рукописи не горят. Вот так.
1: Ну, просто мне кажется, ты знаешь, вопрос на одно произведение. Но ну вот такое бывает.
0: Да. Так. На самом деле, не знаю, мне кажется, мы обсудили все, что можно, но при этом в каждом вопросе осталось что-то невысказанное. Да. И просто. Ну, если мы будем все высказывать, у нас выпуск затянется часа на 3-4. Поэтому я предлагаю потихоньку все-таки закругляться. Да. Да. Расскажи, как тебе, может быть, не знаю, у тебя поменялся взгляд на произведение, может быть, мне удалось тебя влюбить? Нет? Ну, я до этого любила, скажем так. А,
1: то есть прям какое-то, знаешь, чувство, что я этого романа жить не смогу, не появилось, вот. но просто их прям конкретно чего-то нового, прям, знаешь, совсем-совсем чего-то нового, то есть прям особо не было, вот, потому а, что мы так или иначе -то все обсуждали в школе, просто, знаешь, мы с тобой, мне кажется, раскрыли некоторые аспекты, вот, о которых в школе могут не говорить, вот,
0: а вещи все таки важные, да, вот ты сказала, это не та книга, без которой я не смогу жить, а я сейчас прям, ну это даже не страх, это у меня в душе какой-то трепет появился, потому что я подумала и поняла, что вот это одна из тех книг, без которых я, наверное, ну не то, что не смогу жить. Но я просто... смогу существовать, но это не будет жизнью Боже, не начинай Нет, просто... потому что ну, я построила на ней свое мировоззрение Я ее первый раз прочитала, мне было 13 лет Я но всегда мечтала да. о такой любви, как у Мастера и Маргариты Ну, просто
1: а, я, скажем так, не люблю эту книгу так, как ты И а, я ее прочитала, вот, скажем так, не так давно И поэтому в моей жизни она мало что изменила Но опять-таки это субъективное мнение mm, да. Вот, я, например, не могу себя представить без Рэя Брэдбери.
0: Ну вот, так, есть у каждого человека такие книги, пишите в комментариях, если они у вас, и что это за произведение, будет очень интересно прочитать. Так, ну а прежде чем попрощаться, я прям кратко подведу итог. Да, действительно, мы сегодня раскрыли очень многие вопросы, которые вам, наверное, не раскрывали так глубоко в школе. Поговорили о том, почему «Мастер и Маргарита Булгакова» — это роман в романе, почему там именно такие и именно две сюжетные линии, как они между собой связаны. Обсудили темы любви, преодолевающие все препятствия, темы веры и атеизма, мотив наблюдения за людьми, да, мотив наказания, грешных людей, ну, если прям обобщать. Поговорили о том, почему Ершалаим и линия Иешуа с Пилатом у Булгакова — это не совсем Иерусалим и история Иисуса Христа в Библии. Поговорили о том, чем они отличаются, обсудили задание ЕГЭ, и я думаю, на этой не знаю, почему-то мне хочется сказать «печальный», хотя она не особо печальная. В общем, на этой ноте предлагаю завершать. Да, я поняла, почему она печальная. Вот как книга закончилась для меня, и мне было очень грустно, так и эпизод для меня заканчивается, и мне очень грустно. В общем, с вами была Женя. И Полина. И подкаст «МП Замятин».